0: Wir gucken heute auf die Klitoris im Medizinstudium und fragen uns dabei...
1: Wieso 20 Stunden Penis und keine einzige Stunde Klitoris?
0: Die Klitoris kommt nämlich kaum bis gar nicht im Studium oder in Lehrbüchern vor. Genau das ändern wir heute. Die nächsten 40-Minuten-Gespräch haben mich nämlich wesentlich schlauer gemacht als ganze elf Semester medizinstudium
1: Es ist ein organ und die Vorhofpulben, die zum Beispiel die Uretra und die die Vagina umfassen. Das ist ein ganz wichtiges Element und die wenigsten wissen, was die überhaupt machen und regen sich dann auch nicht auf, wenn sie bei einer Geburt zum Beispiel platzen oder sonst eingerissen werden.
0: Ohne Tabu und extrem anschaulich erklärt uns das Professor Daniel Haag-Wackernagel, der Experte für das bulboklitorale Organ, der nach Jahrzehnten endlich für die ersten Darstellungen der Klitoris und der sie umgebenden Strukturen in der deutschsprachigen Fachliteratur gesorgt hat, findet ihr im neuen Prometheus von Thieme tatsächlich? In dieser Folge erklärt er, wie katastrophal sich ein Unwissen über die Klitoris in der medizinischen Behandlung auswirken kann, klärt falsche Mythen auf und zeigt uns mit den Kardashians, wie kontraproduktiv aktuelle Schönheitsideale zu Vulva sind. Ihr merkt schon, wir gehen sehr anschaulich auf die weiblichen Geschlechtsorgane ein. haak ist es total wichtig, dass wir darüber mehr lernen, für die medizinische Behandlung, aber auch für uns selbst. Deshalb freut er sich, wenn viele Männer in seine Klitorisvorlesung kommen.
1: Die wissen wollen, wie das funktioniert. Sie sind ja eigentlich die Leidtragenden, wenn sie frustrierte Freundinnen haben. Ruhepuls. Alles für ein entspannteres Medizinstudium. Der Podcast von Via Medici, von TIme.
0: Warum spielte die Klitoris bisher in so wenigen Lehrbüchern im Medizinstudium eine Rolle?
1: Also das Problem war, ist, ist natürlich ein historisches Problem, weil das war nicht immer so. In Lehrbüchern aus dem 19. Jahrhundert kommt die Klitoris sehr wohl vor, sehr genau äh, und sehr ausführlich. Das hat dann aber geändert, dass man eigentlich als immer mehr bewusst wurde, dass eine Frau auch ohne Orgasmus ein Kind haben kann. Also dass das nicht unbedingt notwendig ist und dadurch ist einfach auch die männliche Sexualität, natürlich vor allem die Ejakulation in den Vordergrund getreten, weil ohne die läuft nichts, da gibt es keine Kinder. Aber ohne Orgasmus der Frau gibt es Kinder sogar. Man hat dann auch festgestellt, dass sogar bei Frauen, die ohnmächtig waren, während des Koitus noch eine Schwangerschaft möglich war. Und dann hat man gedacht, ja, diese Klitoristin ist überhaupt nicht wichtig und ein Rudiment des männlichen Penis. Und so wurde das immer stärker abgewertet. Hat natürlich auch gesellschaftliche Strömungen gegeben, die das gefördert haben.
0: Jetzt könnte man ja so sagen, es gibt im Körper ja noch mehr Organe oder Anhängsel, die rudimentär sind. Die wurden aber nicht ausgeklammert, aber die Klitoris schon.
1: Ja, die Klitoris ist eben nicht rudimentär, sondern äh, sagen wir mal in ihrer ganzen Größe etwa 9 cm. Und äh, ein Penis ist vielleicht 17 cm mit den inneren Anteilen. Also äh, das kann man nicht übersehen, auch bei einer Präparation oder Sektion nicht. Es war schon ein bewusstes Meiden der Klitoris und hängt sicher auch damit zusammen, dass sie relativ schwierig zu präparieren ist. Also die meisten äh, Anatomen meiden sie, meiden eine Klitorispräparation. Und äh, es ist ja erst 2013, ist eine wirklich gute Präparationsanleitung herausgekommen von Margaret Hall und Linda Walter. Die haben das herausgegeben und publiziert. Aber das wurde bis jetzt nicht aufgenommen, weil auch die medizinischen Fakultäten sind natürlich sehr träge. Das geht lange, bis da wirklich mal etwas passiert. Und wenn die Studentinnen nicht Druck machen, geht es noch länger.
0: Ja, also da gibt es ja auch viele Punkte im Medizinstudium. Ich weiß nicht, ob es den anderen da draußen auch so geht, die einfach ja, fast schon totgeschwiegen werden. Und das sind oftmals Themen, die irgendwie schambehaftet sind oder. Ähm nicht so gerne gesehen, also gehört ja auch sowas wie, das wird jetzt weit führen, aber nur um es kurz anzusprechen, also sowas wie Abtreibungen oder so, das wird bewusst im Medizinstudium ausgeklammert und äh, ja, umso schwieriger finde ich es, dass auch solche Sachen ausgeklammert werden. Äh, wie kam es denn eigentlich dazu, dass die beiden Kolleginnen sich 2013 damit näher befasst haben? Also hatte das einen tieferen Hintergrund? Also wollten sie sich einfach nur das Organ näher angucken oder wie kam es dazu?
1: Ja, ich glaube, äh, es... Es hat ihnen einfach gefehlt. Sie wollten eine Präparation machen und haben die Präparationsanleitungen durchgeschaut, die existent waren, und haben dann gesehen, dass die Klitoris praktisch einfach weggeschnitten wird, so nebenbei, und eigentlich nicht selber präpariert wird. Und erst dann haben sie dann eine eigene Methode entwickelt und das auch publiziert. Also die ist verfügbar, die, die kann man auf dem Internet runterladen. Hm. Es gibt aber... Und das ist vor allem den Medizinstudentinnen zu verdanken, dass sie immer wieder Druck gemacht haben in den letzten Jahren und gesagt ja, wo ist das, wo wird die Klitoris dargestellt, wieso, wieso 20 Stunden Penis und keine einzige Stunde Klitoris. Also so war das bei uns. Und äh, ich habe dann letztes Jahr auch zum ersten Mal eine Klitoris-Vorlesung äh, angeboten und die wurde auch sehr gut äh, besucht von den äh, Studierenden. Also es ist auch nicht so, dass sich nur die, Studier die Studentinnen dafür interessieren würden, so, so, sondern vor allem natürlich auch äh, die männlichen äh, Studierenden, die wissen wollen, wie das funktioniert. Sie sind ja eigentlich die Leidtragenden, wenn sie frustrierte Freundinnen haben.
0: Ja, total, absolut. Und äh, es ist aber schön zu sehen, dass die, Power von Medizinstudierenden dann doch am Ende so groß sein kann, dass sich dann aktiv auch was verändert im Lehrplan oder auch im Studienablauf. Der deutsche Anatom Georg Ludwig Kobelt hat ja 1844 schon ein Buch mit detaillierten Zeichnungen veröffentlicht und darin geschrieben, dass es mehr medizinische Erkenntnisse zu, wie er sagt, weiblichen Wollustorganen geben würde, wenn sich mehr Frauen damit wissenschaftlich beschäftigt hätten.
1: Ja, da hat er recht. Ist, ich ich habe es mir notiert, dass man Helen O'Connell eigentlich auch noch erwähnen sollte, weil äh, O'Connell war äh, eine der Ersten, die das wirklich auch propagiert haben, also dass das fehlt, dass man das zu wenig darstellt und sie hat dann auch äh, MRI-Bilder äh, publiziert, wo sie gezeigt hat, wie groß die eigentlich ist. Es ist dann etwas daneben gegangen. Man hat dann gesagt, sie sei die Entdeckung der wahren Größe der Klitoris. Das stimmt natürlich nicht, weil sie war im, im 19. Jahrhundert ja schon vollständig bekannt. Und da gibt es viele, die eigentlich nicht mehr erwähnt werden. Zum Beispiel Albrecht von Haller, der im 18. Jahrhundert schon perfekte Klitoris-Abbildungen gebracht hat. Schade, wenn man nur schon den historischen Fundus eigentlich einmal zusammenstellt, hat man alles, was man braucht. Man braucht eigentlich auch von der Physiologie her nicht mehr viel zu machen. Das ist äh, bekannt.
0: Man muss es nur aufgreifen und... Nicht
1: mehr wegschauen, sondern das alles einmal zusammenstellen. Man ja. könnte ein eigenes Lehrbuch mehr über die Klitoris machen.
0: Den Tabu-Stempel wegnehmen und ja darüber normal reden.
1: Ich, ich komme ja von der Zoologie her und habe... Ähm, an Kongressen und und äh, Workshops eigentlich über die tierliche Sexualität äh, vorangearbeitet und habe dann gesehen, dass äh, bei der Weiblich die weibliche Klitoris eben nicht mehr vorkommt in den Lehrbüchern. Ich habe das mal gesucht. Ich habe dann auch äh, Klitoris-Modelle gesucht für meine Workshops und gesehen, dass es die gar nicht gibt. Es gibt zwar äh, von ODIFIO eins, dass man auch, runterladen kann, aber das ist äh, leider nicht äh, korrekt anatomisch und ich finde, wenn wenn man sich damit beschäftigen muss, das natürlich schon stimmen und habe dann in den letzten Jahren Klitoris-Modelle äh, entwickelt, die jetzt auch äh, verwendet werden an den Universitäten und vor allem auch in den Praxen, Sexualberatung und so weiter, Mädchensprechstunde vor allem, aber auch im, im Bereich von der Behandlung beschnittener Frauen, und hm. Teile der Klitoris weggeschnitten habe, um ihnen auch zu zeigen, was noch vorhanden ist. Denn eben weil die Klitoris ja eigentlich ein relativ großes Organ ist, bleibt eben relativ viel auch erhalten. Auch wenn man zum Beispiel die Klitoris wegschneidet, kann das teilweise wieder rekonstruiert werden. Okay. Und dazu ist natürlich eine gute Anatomie nötig und die wurde ja im Prometheus-Lernatlas-Anatomie, ich habe den heute eben bekommen. Ach, schön. Und das,
0: ja, das ja. sieht
1: ganz super aus, also vier Seiten über das und da ist der Thieme-Verlag natürlich jetzt führend und die anderen armen um, Verlage werden danach ziehen müssen, <lacht> weil auch in der neuen Auflage ist nichts darüber. Also das wird dann schon hoffentlich dazu führen, dass es in allen großen Lehrbüchern etwas darüber geben wird.
0: Das ist ja wirklich ein großer Siegeszug, wie man so sagen kann. Ich Weil ich meine, nicht. spätestens in dem Moment, wo es im Anatomiebuch drin steht und die Medizinstudierenden ja. noch mehr darauf gestupst werden auf das Thema, desto ähm, größer wird, denke ich, auch das Interesse daran sein, dass es Teil des Lerninhaltes wird. Weil das ist ja dann der nächste Schritt, dass es dann auch tatsächlich abgefragt wird, ein Teil des Präparierkurses ist. und, und
1: Ja, das ist mir klar. Also ich bin lange genug äh, Dozent gewesen an, an der medizinischen Fakultät. Also was nicht geprüft wird, wird nicht gelernt. <lacht>
0: ja, das muss man leider so sagen.
1: Eine Lernökonomie. <lacht> ja. Und sobald das in den Prüfungsbereich hineinkommt, wird das gelernt und dann muss es auch gebracht werden. Ja. Und äh, das Material war natürlich auch nicht vorhanden. Also keine gescheiten Modelle, keine äh, guten Abbildungen. Da verstehe ich natürlich, äh, dass viele Anatomieprofessoren da einen Bogen drum herum gemacht haben. Und das also auch nicht präpariert haben.
0: Und jetzt eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Via Medici von Team. Egal, wie viele Tage du noch zum Lernen hast und wie dein Wissensstand schon ist. Mit unseren Lehrmodulen entscheidest du selbst, wie ausführlich du dich vorbereiten möchtest. Hol dir jetzt ein Abo und spare bares Geld, wenn du dich für eine Laufzeit von einem Jahr entscheidest. Mehr dazu über den Link in den Shownotes. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit Florentine und ihrem Gast. Und es ist ja, wenn man so weiterdenkt, wenn ein, ein Medizinstudierender oder eine Medizinstudierende das im, innerhalb des Studiums gar nicht mit bekommt Und man sich später zum Beispiel dazu entscheidet, Chirurg oder Chirurgin zu werden in dem Bereich zum Beispiel zum Geschlechtsumwandlung oder Sonstiges, dann wären ja solche anatomischen Kenntnisse essentiell. Das muss man ja alles quasi nacharbeiten, um da in diesem Bereich überhaupt so ähm, ja, erfolgreich zu sein, um das zu verstehen, das Organ, ein Organ, was man vielleicht im Studium gar nicht gelernt hat.
1: Ja genau. Also und da passiert natürlich auch vieles, was nicht passieren dürfte. Also die Vulva ist ja steht ja extrem im Zentrum auch der ästhetischen Betrachtung und die Operationen, die vor allem junge Frauen jetzt machen, um um ihre Barbie-Vulva auch zu bekommen, das ist mit großen Schwier oder Problemen verbunden. Also da wird viel gepusht und es gibt gibt ja die die Geschichte von Jessica Pinn, die sich die, die inneren Vulva-Lippen kürzen lassen wollte und total beschnitten wurde. Also der wurde Ach, ist abgeschnitten und die hatte keine sexuelle Empfindung mehr. Und es gibt auch, zeigt das auch auf dem Internet und stellt Forderungen auf, unter anderem auch an die medizinischen Verlage, weil äh, eben das fehlt in den Lehrbüchern, das ist ihre Hypothese, ähm, passieren solche Katastrophen, die natürlich für die, die für die Frau sehr schlimm sind, weil sie einfach keinen Orgasmus mehr haben kann. Oder nur schwierig oder auf komplizierte Art und Weise. Wobei ich sehe die Schuld natürlich vor allem auch bei den plastischen Chirurgen, hm. die da herumstehen und keine Ahnung haben, wo sie sind. Und, und dann wirklich Sachen entfernen, die nicht entfernt werden dürfen. Und auch eine Einkürzung der inneren Vulva-Lippen ist natürlich problematisch, weil die auch hoch innerviert ist und äh, extrem besetzt mit Genitalkörperchen. Und die sind wie die vater pacini körperchen die, ersetzen, die regenerieren nicht. Schmerzrezeptoren tun das. Yeah. Aber Genitalkörperchen nicht. Und was weg ist, ist weg.
0: Okay. Also ich merke Warum? selber, dass ich total einen Blindspot habe durch mein Studium und jetzt nochmal wie quasi erstes Semester von vorne anfange. Aber es ist super interessant, weil es ist ja wirklich ein Teil unseres Körpers. ja. Ich bin auch eine Frau, also deswegen noch umso mehr interessanter für mich. Und jetzt frage ich mich, wie bist du zum Experten auf diesem Gebiet geworden?
1: Ja, ich bin eigentlich, äh, komischerweise, ich habe ja nicht direkt Forschung gemacht, sondern habe eigentlich nur... Die Dinge wieder aufgedeckt, die schon vorhanden waren. Aber ich, ich habe vor allem Medizin historisch gearbeitet. Äh, und dann natürlich mit dem Modell, das ich da äh, äh, gebaut habe. Hier, hier kannst du das mal. Ihr
0: könnt es jetzt leider nicht sehen, aber das ist ja ein
1: Modell, ja, natürlich. Äh, ein 1 zu 1 Modell äh, mit den Nerven und. und Ach, den das Gefäßen. ist eins zu eins? Das ist eins zu eins. Ah, ja.
0: Also, ich kann für alle, die es jetzt nicht sehen, sagen, es ist größer, als ich gedacht hätte.
1: <lacht> ja, genau. Und, und vor allem komplexer. Also, das ist nicht nur ein Knopf mit, mit äh, Nervenendigungen, sondern das ist ein komplexes hydraulisches System. Also, Lust bedeutet ja auch immer Blutzufluss und, und unter äh, dem, dem der Kongestion, also unter der stärkeren Durchblutung beginnen auch die Genitalkörperchen sensibler zu werden. Das heißt jetzt dann an, an alle Männer, ohne Erregung, also ohne verstärkte Durchblutung, äh, ist das schwierig mit der weiblichen Lust. Also das muss alles zusammenspielen.
0: Ja. Und
1: äh, ich habe das dann, sagen wir mal, die Modelle, die sind dann, äh, auch propagiert worden, verkaufen sich auch erstaunlicherweise gut, auch an Nicht-Mediziner und Nicht-Fachleute. Und das hat dazu geführt, dass das auch von den Medien aufgenommen wurde. Es also ist auch so ein bisschen eine Medienhype. Da gibt es viele andere, die auch sehr viel über die Klitoris gearbeitet haben, aber das ist jetzt vielleicht mit dem Modell zusammen, ähm, ist, ist das. Äh, so passiert, dass das eben sehr weit verbreitet wurde und in vielen äh, Artikeln dann auch thematisiert wurde. Vor allem eben die Geschichte mit dem Verschwinden der Klitoris und wieder der, der Wiederauferstehung der Klitoris, äh, vor allem dann Ende des äh, letzten Jahrhunderts mit den Feministinnen, die immer wieder darauf gedrängt haben, dass das gemacht wird. Es hat überhaupt nichts genützt, das hat niemand was gemacht. Und hat die Frauen eigentlich mit dieser Lücke allein gelassen.
0: Aber umso schöner, dass es jetzt Teil sogar des Prometheus geworden ist und ja. dass es dieses Modell gibt. Das finde ich auch großartig. Das alleine würde ja teilweise schon reichen für das Medizinstudium, obwohl ich das natürlich auch gut fände, wenn man es selber präpariert. Jeder kennt es. Wenn man einen Muskel einmal selber präpariert hat, dann kann man sich das bildlich auch noch viel besser in. 4D vorstellen, wie es da ist, wie es dort verortet ist und so. Also anders als noch ein Modell, obwohl das auch schon eine extrem gute Anschaulichkeit ist, wie ich schon eben meinte, dass, oh Gott, das ist ja größer, als ich dachte. Damit fängt es ja schon an und komplexer natürlich.
1: Ja, ja, für viele hat es natürlich auch etwas Monströses also, ich kenne Frauen, die, wollen, die wollten das gar nicht wissen, dass die Klitoris eigentlich <lacht> so groß ist. Die gibt es Leitungsbereich von kleinen Penis zu großen Klitoris, muss man auch mal sehen. Das ist ein fließender Übergang. Und für viele Frauen ist das monströs und unangenehm. Aber für die meisten ist es ein Aha-Erlebnis, wenn sie dann wissen, dass eben die Genitalkörper sind, sie sind übrigens auch komplett verschwunden aus den Lehrbüchern, noch viel drastischer als die Klitoris. Die, die kann man sich nicht so ganz wegleugnen äh, in den Lehrbüchern, aber die Genitalkörperchen werden auch völlig ausgelassen. Da gibt es höchstens mal einen kleinen Nebensatz, dass es das gibt. Dabei sind das die zentralen Apparate der Generierung der Lust,
0: das wäre dann auch noch eine interessante Sache. Kann man die unter dem Mikroskop denn sich auch angucken? Also es wäre dann was für einen Histologiekurs.
1: Die sind relativ groß, die kann man sehr schön darstellen. Und erst eigentlich 2014, als die Marino und Lepidi äh, eine Monografie über die Klitoris veröffentlicht haben, wurde das auch wieder bewusst, dass es die gibt. Und die werden im Detail beschrieben und abgebildet.
0: Und zum Thema Schamgefühl passt ja auch, sehr gut, dass viele Menschen immer noch sagen, dass man Schamlippen hat, obwohl das bessere Wort ja eigentlich Vulvalippen wäre. Ja. Hat denn die mangelnde Aufklärung und Lehre auch damit zu tun, dass das Thema so schambehaftet ist?
1: Ja, also das Thema, ich habe das selber am eigenen Leib erfahren. Also wenn mich Kollegen fragen, ja, was machst du gerade? ich sagte, ich beschäftige mich mit der Klitoris und der Vulva, dann haben die blöd gelacht oder, oder waren selber betroffen davon und haben sofort das Thema gewechselt. Also viele Menschen wollen da nicht darüber reden. Das ist schon sehr stark tabuisiert, die Sexualität immer noch. Auch wenn trotz der ganzen Pornovelle, in der wir in der Zwischenzeit stecken und, und, Dort wird dann alles gezeigt, aber im normalen Umgang darüber zu reden, ist eher die Ausnahme. Und das Schambehaftete, das ist etwas, was natürlich aus der Antike schon kommt. Das ist nichts Neues. Das wurde immer, auch pudendum heißt ja auch wieder Scham. Also eigentlich ist es der originäre Begriff und wurde in, historisch damit begründet, dass wenn einer Frau der Rock hochgeweht wurde und ein Mann das sieht, hat sie sich für dieses Teil geschämt. Das wurde verborgen und nicht öffentlich gezeigt. Das ist immer schon so gewesen und den Menschen vermutlich angeboren.
0: Ja und jetzt sind ja eigentlich auch ziemlich viele Menschen unaufgeklärt und mit dieser Schambehaftetheit und diesem Gefühl von darüber reden wir nicht und es wird ausgeklammert, kommen ja auch viele Mythen so in den Raum gestellt über gerade die Klitoris und die Vulva und es gibt ja so ein paar Mythen wie zum Beispiel, dass die Klitoris erbsengroß wäre. Also über die ja. Größe hatten wir schon gesprochen, aber vielleicht kannst du noch einmal einen Satz dazu <lacht> verlieren. Oh.
1: Also bei meinem Modell ist sie 13 Kubikzentimeter, 13 Milliliter. Also Boah. das ist schon 13 Gramm, das ist schon was Größeres, oder?
0: Wie eine Schilddrüse.
1: Äh, ja. <lacht> 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 Entschuldigung, wie war die Frage?
0: <lacht> Kein Problem, jetzt habe ich, hab ich dich rausgebracht. Äh, also dass die, dass, es gibt ja so Mythen, die einfach so in den Raum gestellt werden, weil man so wenig darüber spricht und einer davon wäre, dass die Klitoris erbsengroß ist. Ja,
1: das ist einer der ganz vielen Mythen natürlich, also dass sie viel zu klein dargestellt wird. Es liegt aber an den Lehrbüchern, dass sie nicht richtig dargestellt wird, auch keine Angaben eben gemacht werden, wie groß in Zentimeter sie ist. Aber es gibt ja noch viele andere Mythen, die immer noch herumgeistern. Eine Frau, dass eine Frau zum Beispiel nur sexuelle Lust empfinden kann, wenn, wenn ein, ein Penis die Vagina stimuliert, was auch völlig falsch ist und was auch in der Realität natürlich äh, nicht bestätigt wird. Wir haben eine große Umfrage mit, mit etwa 4000 äh, Antworten, wo wir diese Dinge jetzt untersuchen und auswerten und es ist immer noch so, dass über 60 Prozent, und das sind meistens Studierende gewesen, die bei unserer Umfrage mitgemacht haben, die immer noch glauben, es gäbe in der Vagina eine Art G-Point oder ein, eine sensible Stelle, obwohl es die nicht gibt. Die, das wurde schon im, im, im vorletzten Jahrhundert histologisch nachgewiesen, dass die Vagina eine ganz schwache Innervierung hat.
0: Ja, und sowas zum Beispiel wie die einheitliche Größe und Form der inneren und äußeren Vulvalippen.
1: Ja, das ist auch ein großer Mythos natürlich, wie die, vor allem wie die auszusehen haben. Also die, äh, die Barbie-Vulva, die kaum sichtbar ist und natürlich auch von den Influencerinnen immer wieder dargestellt, Kardashian zum Beispiel die sich auch zeigt, die hat die, die, die Rima pudenda, also jetzt kommt schon wieder die Schamspalte, dieser Begriff, aber da gibt es noch nichts anderes. Man kann vielleicht von einer Vulva Spalte dann reden in ein paar Jahren, damit sie alle verstehen, dass man das nicht sehen soll. Und da wird am Munter herumgeschnipselt, auch bei ihr wurde ja das völlig verändert. Und das gibt dann eben dies, diese, diese, kind, diese Kindermusche, wenn man das etwas vulgärer noch ausdrücken will, die heute als Ideal dargestellt wird, was natürlich komplett falsch ist, weil die, die, die inneren Vulvalippen, die zeigen eine unglaubliche Variabilität.
0: Also muss sich keine Frau schämen.
1: Na, überhaupt nicht. Es gibt, gibt im Gegenteil. Früher hat es viele poetische Namen gegeben für die verschiedenen Formen.
0: Und was hältst du vom Wort Kitzler? Sollte sowas so, solche Wörter aus äh, den Fachbüchern verschwinden?
1: Ja, es ist natürlich auch eine Verniedlichung, ein Diminutiv, äh, der eigentlich nicht passt für ein Organ, äh, das zum Beispiel auch viel stärker renoviert ist, dass die äh, seichel Also wenn man da die Vergleiche macht, ist die die äh, seichel viel empfindlicher. Also eine ein Do-Not-Touch- Region. Äh, das sollten auch die Männer wissen, oder, dass das dass sehr schnell schmerzhaft wird. Dann unglaublich hohe Dichte auf Schmerzrezeptoren, damit sie auch geschützt ist vor direkten Angriffen. Und wenn da die Frauen sich Teile der Vulva entfernen lassen und die Klitoris also dann frei liegt, mhm. ja, ist das natürlich ein, eine sehr unangenehme Situation für die Frau. Die muss ja geschützt sein, weil sie eben so empfindlich ist.
0: Unglaublich. Also wenn man sich vorstellt, dass solche chirurgischen Eingriffe gemacht werden, äh, scheint da ja auch die Aufklärung seitens also für die Frauen ein bisschen mau zu sein. Ne? Also nicht ja. so weitgehend, dass man ihnen halt sagt, dass das schon weitgreifende Folgen haben kann.
1: Ja und unter auch. Äh vor allem sollten eben die Chirurgen, die diese Eingriffe durchführen, sollten das wissen. Und Das ist in vielen Fällen anscheinend nicht der Fall, weil ab und zu halt was weggeschnitten wird. Also zum Beispiel äh, ist ja eine weitere Mode eben äh, die, diese... Es ist erstaunlich, dass eben die, die, die Region, die eigentlich gar nie gezeigt wird, öffentlich, einem derartigen ästhetischen Druck jetzt ausgesetzt wird. Also auch zum Beispiel Fettabsaugungen... Im, im, auf dem Venushügel. Hügel mhm. ist ein großes Problem, weil äh, die die Glittriseitlich wird ja durch zwei Nerven innerviert, den dorsalen Clitoris-Nerv, äh, Die sind über zwei Millimeter breit, also vier mm bis fünf mm Nervenmasse, die da durchzieht. Und wenn da, die da mit dem Absaugen, also wenn man das auch schaut, wie die da herumwuseln mhm. mit ihren dann wird einem Angst so und Bange und es wird, werden häufig werden diese Nerven effektiv abverletzt.
0: Ja, das kann man sich auch gut vorstellen.
1: Das ist ein fibroelastischer Schlauch. Die Vagina ist unglaublich anpassungsfähig, kann sich auch übrigens an jede Penisgröße anpassen. Das ist so äh, ein, 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 eine Allround-Größe, oder? Und das ist auch eine Seuche im Moment, dass das. Äh, äh, Vagina-Verengungen gemacht werden, zum Beispiel mit, mit Hitzewellen, Radiowellentherapie, ist ja im Moment auch so, da, 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 da wird das Gewebe einfach etwas verschmort und es gibt ein Labengewebe und zieht sich etwas zusammen. Aber das, äh, sagen wir mal, das, das Gefühl, das der Mann wahrnimmt, kommt nicht von der Vagina, sondern vom Beckenboden.
0: Aber das spricht für mich immer irgendwie dafür, dass da absolutes Unwissen vorherrscht. Also ja. ich kann mir kaum vorstellen, dass man das wissentlich so ähm, unbedarft einfach betreibt und so dann. Ja, das fällt da aus. Also,
1: ich ich kenne das aus der LSC, aus aus der Geburtshelfer-Blickwinkel, Geburtshelfer dass es halt häufiger auch bei Geburten. Äh, Zerreißungen der, der Klitoris gibt oder die Nerven sind beschädigt und dann äh, sagt man dann einfach, ja gut, Frau, Sie haben jetzt ein Kind, das also ist ja der Sex nicht mehr so wichtig. Also das ist eine Einstellung, die man immer wieder mitgeteilt bekommt. Dabei könnte man schon aufpassen natürlich, dass da nichts passiert. Also es gibt schon Möglichkeiten, dass das schonend gemacht wird.
0: Also es klingt ja auch so ein bisschen, als wenn wir noch in 1844 stecken würden oder vielleicht sogar noch weiter zurück.
1: Ja, geh mal eine Umfrage machen mit Leuten von der Straße. was ja. sie so meinen. Wie kommt die Frau zu ihrer Lust? Da gibt es nur das Rein-Raus, oder? da gibt es nur den Penil-Vaginalen Verkehr. Da spielt die Klitoris überhaupt keine Rolle. Man hat Pornofilme untersucht und gesehen, dass eine klitorale Stimulation praktisch nie gezeigt wird. Nein, das ist die Abwertung der weiblichen Lust. Das ist immer noch ein Thema, immer noch hochaktuell und zieht sich bis in die Medizin hinein.
0: Und wie wichtig ist für dich dass, ähm, dass die, er also die Erkenntnisse zum Thema Lust? Also es gehört ja irgendwie alles zueinander. Also es ist ja... Ein, ein Empfinden oder ein Gefühl oder so, das sehr eng verbandet ist mit diesem Organ. Und ähm, wie wichtig ist für dich die Erkenntnisse, die wir jetzt oder die du auch teilweise hervorgebracht hast, zum Thema Lust für die Zukunft?
1: Also ich glaube, es ist enorm wichtig und man muss schon auch sehen, dass die sexuelle Gesundheit natürlich auch, äh, wenn man die WHO-Definition sich einmal anschaut, dass das etwas Wichtiges ist, dass äh, Frauen und Männer natürlich sexuelle Lust haben sollen. Das gehört zum Wohlbefinden und zur, zur Gesundheit des Menschen. Und dass das jetzt, sagen wir mal, für die Hälfte der Menschheit einfach abgesprochen wird und nach wie vor eigentlich abgewertet und nicht wertgeschätzt wird, ist ein Problem. Also das ist ein Problem dass wir nachholen müssen, wir müssen dieses Problem lösen und, und äh, Aufklärung betreiben. Jetzt mit dem Prometheus, mit diesen neuen Abbildungen, das hm. ist jetzt, kann man nicht mehr sagen, in den anatomischen Lehrbüchern sei das nicht richtig dargestellt. Also in einem ist jetzt richtig dargestellt, was nicht heißt, dass es noch äh, Optimierungsbedarf gibt. Also man müsste zum Beispiel auch in den Physiologiebüchern versuchen, einmal jetzt wirklich diese Genitalkörperchen darzustellen zu zeigen, wie sehen die aus, wie funktionieren die?
0: Ja, das wäre auf jeden Fall sehr spannend und der nächste Schritt. Also ich kann mich an meinen Prepkurs auch noch sehr gut erinnern und das hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet. Aber die Klitoris, wirklich, also es, ich kann es nur auch so sagen, hat nie jemand überhaupt ähm, erwähnt oder sonst irgendwas. In dem Bereich wurde auch überhaupt nicht präpariert, obwohl wir tatsächlich eine Frau hatten und ich finde es echt schade, weil für mich ist der Zug jetzt abgefahren. Also zumindest was den Präparierkurs angeht, nicht was die Weiterbildung angeht, aber das ist irgendwie schade. Und ich fände es wirklich schön, wenn das ein, ein Teil des Medizinstudiums wäre, weil es ist schwierig zu verstehen, wir gucken uns alle Organe an, wir gucken uns alle Körperhöhlen an, wir gucken uns den Schädel von innen an. Also gehen wirklich in das tiefste Innere eines Menschen. Und da lassen wir es komplett aus.
1: Ja, genau. Nur schon, das, wenn du immer nur von, also von Klitoris sprichst, also ich spreche auch von Klitoris, ist eigentlich gar nicht korrekt. Es ist ein Organ und die Vorhofpulben, die zum Beispiel die äh, Uretra und die, die Vagina umfassen, ist ein ganz wichtiges Element und die wenigsten wissen, was die überhaupt machen und regen sich dann auch nicht auf, wenn sie bei einer Geburt zum Beispiel platzen oder sonst eingerissen werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist äh, das, äh, das Genitalherz, wenn man so will. Cobus hat das so bezeichnet. Also das ist eine Blutpumpe, die das, die 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 Klitoris unter Druck setzt und dadurch überhaupt erst empfindungsfähig macht. Und das ist ganz wichtig. Auch die die Muskeln, die dazugehören, werden also nicht präpariert. Die sind meistens natürlich auch nicht mehr sichtbar. Man muss schon auch etwas zur Verteidigung der Präpkurse sagen, dass natürlich die Leichenspender oder die Körperspenderinnen, die sind natürlich alle über 80 bei uns. 80, 85, hm. 90. Und äh, da ist natürlich vieles nicht mehr sichtbar.
0: Ich finde es ja wirklich schön, dass der Prometheus oder Thieme, der Thieme Verlag dafür so offen war, so einen Abschnitt mit in das Anatomie-Lehrbuch aufzunehmen. Und man merkt ja irgendwie, dass ein Wandel stattfindet, auch wenn er nicht unglaublich schnell ist, aber er findet statt. Und aktuell werden häufig weibliche Genitalien in der Aufklärung im Vergleich zum Penis beschrieben und darauf bezogen. Wird man dann irgendwann sagen, der Penis ist wie die Klitoris?
1: Also, es gibt sogar, es hat mal irgendeine Feministin, ich weiß nicht mehr genau, wer das war, gesagt, dass der Penis eigentlich nur eine Klitoriswucherung Klitoris sei. Und äh, wenn man es natürlich evolutionsbiologisch anschaut, haben wir natürlich schon eher ein, ein weibliches Grundmuster. Und. Äh, über, über die Notwendigkeit, die Spermien eben in der Frau drin zu platzieren, musste sich der Penis entwickeln. Das war dann äh, bei den frühen Säugetieren vermutlich ist das passiert und von dort her ist es eine eine Klitoriswucherung. Das kann man ohne weiteres so sagen. Auch die Abstumpfung, also ein, ein, eine, das können sich Männer nicht vorstellen, also ich kann es mir auch nicht konkret vorstellen, aber eine Pennyseichel ist natürlich viel weniger empfindlich als eine da, da Schon Kobelt hat sich ja gewundert, dass diese über zwei, zwei, über zwei Millimeter große Nerven in, ein, in eine Organstruktur hineinführen, die fünf Millimeter breit ist. Also das ist konzentrierte Nervenmasse, wenn man so will. Und die wird dann unter Druck gesetzt über die Vorhofpulben, auch durch die Penistöße. Das ist natürlich äh, auch wichtig. Aber eine Frau kann auch einen Orgasmus ohne Mann haben. Dafür fällt, also wir haben bei unserer Umfrage auch wieder gesehen, dass zum Beispiel lesbische Frauen viel höhere Orgasmusraten haben oder Frauen bei, bei Masturbation viel höhere Orgasmusraten als beim äh, gegen, also beim Geschlechtsverkehr. Und da wird eben auch vieles falsch gemacht, weil die Männer das halt auch nicht wissen. Und die Frauen den Männern vielleicht auch zu wenig deutlich sagen, wie das funktioniert. Weil die meisten Frauen wissen es ja von der Masturbation her. Obwohl wir in der Umfrage auch gesehen haben, dass äh, etwa doppelt so viele Frauen nicht masturbieren wie Männer. Bei Männern sind es praktisch alle. Also da gibt schon einiges, was noch im Atem liegt.
0: Also der Wandel ist da und ich bedanke mich wirklich ganz, ganz herzlich, Daniel, für deine Zeit und für die interessanten Einblicke. Ich hab heute sehr viel dazu gelernt, muss ich sagen. Und das, was jetzt äh, elf Semester Medizinstudium nicht geschafft haben, haben wir jetzt heute mal eine halben Stunde besprochen. Und ich bin wesentlich schlauer rausgekommen. Also es ist auf jeden Fall eine Sache, die ich mir äh, nochmal durchlesen werde, weil das finde ich super spannend. Und wie gesagt, das ist irgendwie so ein Blindspot, den ich irgendwie nicht äh, so vergessen lassen möchte. Danke, danke für deine super guten Inhalte, für deine Zeit. Es hat mir sehr viel auch Spaß viel, gemacht.
1: Auch viel Spaß gemacht.
0: Vielen Dank. Bis bald. Tschüss.
1: Ciao. Tschüss. Das war Ruhepuls. Euer Podcast für ein entspannteres Medizinstudium von Via Medici. Dem Lern- und Kreuzportal für nachhaltiges Lernen in der Medizin von Team. Redaktion Antonia Köser und Dr. Vera Premusil. Producer Johannes Sassenroth und Moderation Florentine Klemann.